0: 町田哲の経済ニュース深堀皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です今日も新型コロナ対策のため私はリモートでの出演です回線の関係でお聞き苦しい点があるかもしれませんがご了承ください、は
0: いえー、今日のテーマはこちら
1: ロシアをデフォルトに追い込みつつある経済制裁それでも停戦にに追い込むには時間が必要
0: ロシア軍のウクライナ侵攻をめぐって日本アメリカヨーロッパの西側諸国は侵攻の直前からさまざまな経済制裁を行ってきました杉浦さんも先ほどの番組で言ってましたがそうした制裁に効果があったのか本当に効果のある制裁はどれだったのかよくわからないと感じている人も多いんじゃないでしょうかそこで今日は僕経済ジャーナリスト町田哲がその疑問にズバリ答えてみようと思います
1: 町田さん結論としてものすごく効果的な経済制裁も発動されているということですよね
0: はい、つい数週間前まで流々としていた世界第11位の経済大国ロシアをすでに事実上のデフォルトに追い込んでるんですからこの経済制裁の効果は強烈だと僕は思います。うん
1: それなのにいまだに停戦や撤退には追い込めないそれはどうしてなんでしょうかお知らせの後分かりやすく深掘ってもらいましょう町田哲の経済ニュース深掘り
0: 番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: アシスタントの杉浦舞です。金曜日午後
0: 4時からは1週間の世界と日本のニュースが分かる町田鉄の経済ニュースカウウンントダウ
1: ン午後5時35分からは経済ニュースをとことん掘っていく町田鉄の経済ニュース深掘り
0: そして午後11時からはエコノミストにじっくり話を聞くする
1: 金曜日にこの3本を聞けばあなたも経済エキスパートに早変わり就職活動でも強い武器になりそうです。
0: 金曜日を忙しい、あるいは聞き逃したという方も大丈夫
1: 。ラジコなら一週間いつでも聞くことができます。また公式ツイッター町田鉄の深堀三兄弟もぜひ検索してフォローしてください
0: 。激動する時代の中で確かな視点を持つためにも町田鉄の深堀三兄弟ぜひお聞きください。今日の深堀。でまずはこれまで日本アメリカヨーロッパの西側諸国がどんな制裁をどんなふうに実施してきたか説明しましまょうかね、はい、お願いします一連の制裁はざっくり言うと4回に分けて発動が発表されてきました。最初が2月22日最後はアメリカのバイデン大統領が今週火曜日に発表したアメリカ単独の制裁ロシア産の原油や天然ガス石炭などエネルギーの輸入の全面的な禁止措置です。はい、昨夜の臨時 G7= 主要7カ国エネルギー大臣会合はこのアメリカのの制裁に日本やヨーロッパがどう連携するかを表明したもあと一つ一つ検証しますが結論言っておくと軽い制裁つまりロシアの国力を削ぐには効果の乏しいものから始まりだんだんエスカレートしてきた経緯があるんです。
1: 確かにそういうい感じありますよねでは最初の2月22日の制裁から聞かせてください
0: 、はいえー、この制裁第1弾はロシアのプーチン大統領が親ロシア派武装勢力が実効支配するウクライナ東部の一部地域についての独立を承認した上でえで、ー、平和維持を口実にこの地域にロシア軍を派遣する方針を決めたと発表したことを受けたものでした。はい、で中身としてはアメリカがインフラ整備と軍需産業の資金調達を担う、えー、ロシア国営の大手2銀行、えー、つまり VEB、えー、国営開発対外経済銀行と、えー、軍とのつながりが深い、えー、プロムスビジャバンクを対象にこの2行がアメリカ国内で取引できないようにすること、えー、それから国債や、えー、政府関債などを念頭にロシア政府が西側で資金調達ができないようにすること。最後にプーチン大統領側近の政権幹部や家族らの個人の金融資産も凍結することの3つでした
1: ヨーロッパ諸国もそれぞれの国や地域内でロシアの銀行の取引を制限し政権幹部たちの個人資産を凍結しましまたよね
0: この時一連のヨーロッパの対応の中で一番注目されたのはドイツの対応でしたよね
1: 。はいロシアとドイツを結ぶ新しいガスパイプラインノルドストリーム2の認可手続きを停止しました
0: 。はい。ドイツはこのノルドストリーム2に巨額の投資をしてきていた上、これを止めると先行きの天然ガス調達にも大きな支障が出ることから、まあ、ショルツー市長は一転して一貫して慎重でした、うん。それがまあ一転して認可手続きを停止するって発表したんです。ただですね、これその話題性の大きさとは別にして、新しく作るものですから現在のユニ輸入に響くようなそういうななそい制裁でではなかったんですね
1: うん確かにそうですね
0: ちなみに日本もこの翌日制裁措置を打ち出して欧米,欧米と足並みを揃えてますがやっぱりロシアに決定的打撃を与えるものはあまりありませんでした。
1: 確かにそういうい評価が多かったですよねそこで出してきたのが第2月24日
0: にロシア軍がウクライナへの侵攻を開始したことを受けて行われた追加制制裁裁がこの時の時ですで中身はアメリカでいうとロシアの軍事バイオ宇宙航空宇宙産業で使われる半導体通信機器などのハイテク製品のロシア向け供給を停止することとロシア最大の銀行ズベルバンクと他の金融機関4社を制裁の対象としこれコルレス業務っていうんですけどアメリカ金融機関との取引を原則禁止することの日本柱でした。でただですね、えー、金融関係の制裁の本丸と見られていたロシアの銀行を国際決済もスイフトから排除することなどは含まれていませんでしたでアメリカのバイデン大統領はその理由としてヨーロッパの反対があって実現できなかったと説明するようなありさまで、まあ、制裁としての力不足感迫力のなさが否めなかったんですね。うん
1: ロシアからのエネルギー供給が途絶えかねないとしてヨーロッパの国々では慎重論が多かったですよねで進行直後なのになのか片透かしな内容だなというのは感じました
0: その通りですねそしてまあようやく第三弾になりますアメリカヨーロッパカナダの六カ国と EU ヨーロッパ連合が2月26日に日本が翌27日に発表した追加制裁ですロシアの大手銀行数個を国際決済もスイフトから排除するほか、えー、ロシアの中央銀行にもも初めて制裁を犯してロシアの外貨準備を凍結、ロシア通貨ルーブルの通貨防衛をできないようにしたものでした
1: 。ようやくスイフトからの締め出しが実現したんですよね
0: 。ただですね、資産額でロシア第一のズベルバンクと国営ガス会社ガスプロム傘下のガスプロムバンクが対象バンクが対象外となったためメディアの多くは抜け道があると批判しました。えー、そういった側面があるのは否定できませんが。まあ、その一方でロシア中央銀行が海外の中央銀行に持つ外貨準備の凍結という強烈な措置があったこともまた事実なんです。というのはロシア中銀は昨年末の時点で実にロシアの GDP の4割に匹敵するおよそ6300億ドルの外貨準備を持っていたからです
1: これは相当多い額と見ていいんでしょうか
0: 。はいあの当時でででいうと世界で5番目に多い外貨準備ですロシアは GDP で世界11位にすぎませんから、えー、経済規模に比べて圧倒的な外貨準備を持っていたと言えます。振り返るとロシアはクリミア半島を併合した2014年から、えー、資源輸出などで稼いだ外貨を積み上げ外貨準備を 1.6 倍に増やしつつアメリカドルの比重を下げてましたこの辺りは当時から今日のウクライナ侵攻を目論んで準備していたのではないかと言われる根拠にもなってますよね
1: 。おそうなんですかでちなみに外貨準備の内訳はどうなっていますかはい
0: あのユーロドルポンド円で、まあ、およそ6割弱ぐらいですかねで金と、うんえー、中国人民元で4割っていうイメージですつまり日本アメリカヨーロッパの制裁によって一瞬にして外貨準備の6割を失う羽目になったんです。
1: いやーこれは痛手ですよね。おっ
0: しゃる通りです。外貨売りルーブル買いの為替介入の道を封じられ、ルーブルの通貨としての信任はあっという間に失墜しました。二月二十八日にルーブルは急落、一時一ドル百十九ルーブルと史上最安値をつけ、うん、ロシアがウクライナ侵攻を始めた二十四日、まあ四日前と比べると三割近くも下がりました。これは通貨危機というべき状況ですよね。うんたまらずロシア中央銀行は2月28日政策金利を従来の 9.5% から2倍以上の 20% に引き上げました
1: 。20% という数字には驚きました
0: そうでしょうこれ通貨防衛と通貨安に伴うインフレ加速を抑える緊急利上げ。という形なんですけどもこれはロシア経済を大きく落ち込まされること必至の政策ですよねまたロシア国民はもともと外貨預金をする人が多いで、この外貨預金を銀行から急いで引き出そうとしている人がたくさんいてこの状況は取り付け騒ぎの一種とも言えますよね取り付けですか、はい、あとロシア政府はすでにルーブル建てのロシア国債を保有する外国人投資家に対する利払いを停止したほか国外への外貨送金も禁止しましたこれらも事実上のデフォルトを飛び出していいような現象です、うん、そして、えー、今月中旬からパラパラと利払いの期限が到来しますその最初の支払い期限は3月16日払えなかった場合の、えー、猶予期間は30日なので、えー、4月の中旬にその猶予期間を終えたものの利払いができなければ格付け機関などから正式にデフォルトと認定される事態が迫っています
1: 。深刻なルルーブ危経済危機が起きているということはよくわかりましたで、これでロシアが戦争を継続する能力を失って近く停戦や撤退に追い込めると考えていいんでしょうか
0: まあですねいずれそうなると思うんだけどそこまで行くには時間がかかるかもしれないってことも言わなきゃいけないと思うんですよね、はい、あのたとえディフォルトに陥ったとしてもロシアは化石燃料のほかニッケルコバルトなどの個別鉱物資源国物,物などの世界有数の産出もしくは生産国なんですそれらの輸出でそれそれなりの外貨を調達すする道は残ってます中でも大きいのがヨーロッパ向けの天然ガスと原油、えー、貿易関係者によると例えばロシアの原油出は全体で日量500万バレルありこの半分がヨーロッパ向けです仮に原油価格を1バレル, 1バレル120ドルとするとヨーロッパだけでも1日に3億ドル全体で6億ドル日本円にして700億円弱の収入がある計算になります。単価を使った原油質は減ってるという見方もありますが関係者によるとパパイイプラインを通じた天然ガスのヨーロッパ向け輸出はむしろ増えてます3月6日時点のヨーロッパ側の主要6ポイント合計の輸入実績は進行前の2月21日より 42% 伸びたというデータもあの僕は入手してます。えー、なので1000億とか2000億とかそういうレベルの収入が1日当たりあってもおかしくはないと言えるでしょうね。
1: そんなにあるんですねしかも減るどころか増えてるんですね。そ
0: うなんででですすただね一方で戦費も膨大あのイギリスのコンサル会社ザセンターフォーエコノミックリカバリーなど三社が連名でコンサルタンシー EU というオンラインプラットフォームに掲載した資産によるとロシア軍のウクライナでの戦費は一日あたり 2.3 兆円に上ると言いますこれいくら天然ガスの収入が多いと言っても桁違いに一桁多い水準ですよね,、うん、すねとても追いつきませんでこう見てくると、えー、停戦や撤退まで時間がかかるかもしれませんが確実に制裁は効果をを発揮してロシアの国力を削いでるはずですでもですねもう一つ逆にそういう背景があるからこそロシアが焦っていて非人道的ななりふり構わぬ攻撃に走ってるんじゃないかとこういう見方もめできるんじゃないかと僕は思っています
1: 。なるほど以上今日の深掘りでしたさあ今晩11時からの町田鉄の経済リポートを深掘りのテーマは、ザポロジェ原発制圧,の制圧問題の教訓、チェルノブイリや福島を上回る深刻なリスクとは、ゲストに原子力発電と核軍縮の第一人者、鈴木達次郎さんを迎えてお送りします。それでは今夜11時にに再びお耳にかかりましょううさようなら